0: Gemeente de moderne mens. Die heeft graag wat nieuws. Telkens maar weer iets nieuws te hebben. Daar zijn de meeste mensen toch al op gesteld. Maar we vergeten dat alles wat nieuw is. Dat veroudert weer zo snel. Zeker in onze tijd. Dan is het alweer ouderwets. En dan willen we weer iets nieuws hebben. En niet alleen dat we iets nieuws willen hebben als het gaat over de stoffelijke goederen. Maar we willen ook graag nieuws horen, nieuws zien. We zijn wat dat betreft net als die mensen daar in Athene. Die deden heel de dag niets anders dan over de markt heen slenteren. Om maar wat nieuws te horen. Ze waren nieuwsgierig. En dat zijn wij mensen nu ook. We horen zo graag iets nieuws, we lezen zo graag iets nieuws. En de een die is daar meer mee behebt dan de ander. Maar het leeft eigenlijk in ons allerhart. En nogmaals, alles dat veroudert zo ontzettend snel. Alles wat nieuw is, is ook zo weer oud. Er is maar één ding wat werkelijk nieuw blijft. En dat is Gods genadewerk. Dominee van der Poel uit Ede. Die had de uitdrukking als iemand tot bekering kwam. Weer iemand die de eeuwige jeugd heeft ontvangen. Want Gods genadewerk veroudert niet. Dan kan iemand stokoud worden. Over de honderd jaar. En toch. Als iemand van nieuws geboren is. Dan veroudert dat leven niet. Dat blijft altijd groen en fris. Dat blijft nu altijd jong. Omdat het Gods werk is. Maar alles wat uit het stof is. Dat neemt een eind. Door de tijd. Die alles schendt. Maar wat uit God is. Dat blijft. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Maar wat van de mens is. Dat is altijd maar voor de tijd. En op dat, op dat werk Gods, dat altijd nieuw blijft, komt het aan in ons allerleven. En dat blijkt ook heel duidelijk uit de tekst, die we met Gods hulp vanmiddag met u willen overdenken, en die we opgetekend kunnen vinden in de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, het vijfde hoofdstuk, en daarvan het zeventiende vers. En daar lezen wij... Zo dan, indien iemand in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie het is alles nieuw geworden. Tot zover. Het gaat over in Christus een nieuw schepsel. In de allereerste plaats letten we op de wortel, waaruit dat nieuwe leven voortkomt. In de tweede plaats op de aard die dat nieuwe leven kenmerkt. In de derde plaats op de toekomst die dat nieuwe leven wacht. Dus het gaat over in Christus een nieuw schepsel. We vragen drie gedachten onze aandacht. In de allereerste plaats de wortel waaruit dat nieuwe leven voortkomt. In de tweede plaats de aard die dit nieuwe leven kenmerkt. In de derde plaats de toekomst die dat nieuwe leven wacht. Gemeente de Apostel Paulus, die heeft ook gearbeid in Korinthe. Daar heeft hij anderhalf jaar, een jaar en zes maanden, mogen arbeiden. En die arbeid is niet ongezegend gebleven. Dat had hij hem ook beloofd. Toen hij daar naartoe moest, naar Korinthe, een heidense havenstad, waar veel verteren was, waar veel geld werd verdiend. En we weten waar veel geld wordt verdiend, waar veel mensen zijn. Daar is vertier, daar is vermaak. Het op zijn Corinthisch leven was zelfs spreekwoordelijk geworden. Wij, wij zouden zeggen de bloemetjes buiten zetten. Er werd daar feest gevierd. Er was daar veel vermaak. En naar die stad moest apostel Paulus toe. Hij was vervuld met vrezen en beven. Moest hij daar nu het woord gaan verkondigen? Hij zag er zo tegenop. Maar de Heer die heeft gezegd Paulus vrees niet. Ik heb veel voorts in deze stad. Wat dat betekent. Er lagen de velen onder het zegel van Gods verkiezende genade. Er zouden er onder de arbeid van Paulus velen worden toegebracht. En nu is de Heer een waarmaker van zijn woord. Hij heeft nog nooit een van zijn woorden onvervuld op de aarde laten vallen. Dat woord wordt getrouw vervuld. Ook al, al laat het soms lange tijd op zich wachten. Er is wel gezegd. Gods molens malen langzaam maar zeker. De Heere die maakt alle dingen schoon. Niet op onze tijd maar op zijn tijd. En zo heeft de Heer ook de arbeid van zijn knecht apostel Paulus in de gemeente van Corinthe willen zegenen. Hij is er niet lang geweest. Dat hebben we gehoord anderhalf jaar. Toen was Paulus weer weg. Maar het woord mocht daar rijke vruchten dragen. En in die heidense, afgodische havenstad. Met vele honderdduizenden inwoners. Is een gemeente ontstaan. Maar nu hebben we allemaal wel eens gehoord. Waar, waar God zijn, zijn kerk bouwt. Daar bouwt de duivel zijn kapel. De duivel komt altijd op het werk van God af. Dat heeft hij al gedaan in het paradijs. En dat doet hij nog. Dat heeft hij gedaan bij de schepping, dat doet hij nog bij de herschepping. Er gebeurde in die gemeente van Korinthe van alles en nog wat. Er kwamen allerlei zorgen, allerlei noden, allerlei zonden drongen de gemeente binnen. Er waren er ook die geloofden helemaal niet dat Apostel Paulus geroepen was om apostel te zijn. Die werden, die werden beheerst door het Griekse denken. En Paulus die was in hun ogen niet zo wel sprekend, Hij had niet zoveel gaven. Zijn reden was maar zwak. En zo werd hij verdacht dat hij geen apostel zou kunnen zijn. Maar de Heere die maakt het zelf waar. De liefde van Christus mag hem dringen. Daar schrijft hij ook over. Als het gaat over het verzoenend werk van Christus. Dan zegt hij de liefde van Christus. Die dringt ons. Wat betekent dat u eigenlijk? Wat is die liefde van Christus? Wel, Christus die heeft zijn Vader volmaakt lief. Want er is een volkomen harmonie in het goddelijke wezen. De Vader heeft de zoon lief en de zoon heeft de, heeft de heilige geest lief. Die drie personen hebben elkaar lief. Johannes heeft ervan getuigd. De apostel der liefde. God is liefde en de ware liefde wat is nou ware liefde de ware liefde die zoekt zichzelf niet de ware liefde brengt een offer de ware liefde zoekt de ander en zo is het u ook in het goddelijke wezen weet u de zoon heeft de vader lief en als het u gaat over de schepping dan zeggen we God de vader en onze schepping hij is onze schepper en onze formeerder maar wij hebben tegen hem gezondigd. Wij hebben. God de eer niet gegeven. Hij kan zeggen. Ben ik een vader? Waar is nu mijn eer? En nu is Christus gekomen. Waarom? Om de mens weer te herstellen. Dat er weer een volk zal zijn. Wat de lof des heren zal mogen vertellen. En daartoe is hij gekomen. heeft zichzelf niet gezocht. Nee, hij zoekt de eer van zijn vader. Hij zoekt zijn vader te verheerlijken. Dat is de liefde van Christus. Dus die liefde die zoekt zichzelf niet. Nee. Hij heeft de Zijne lief gehad tot het einde. Want hij heeft niet alleen liefde tot de Vader, maar heeft ook liefde tot wie? Tot verloren zondaren. Hij wil ze zalig maken. Hij wil ze herstellen in Gods gunst en in Gods gemeenschap. En daartoe moest hij zijn leven geven. Dat heeft hem niet veel gekost, nee gemeente, dat heeft hem alles gekost. Hij wilde zijn leven geven. Hé, hey, dat is zelfverlogende liefde. Want de ware liefde, die verlogen zichzelf. En dat heeft hij nu gedaan om zo een volk zalig te maken. Dat is de liefde van Christus. En die liefde die wordt nu door de Heilige Geest uitgestort. in het hart van een zondaar. Hoewel we tegelijkertijd moeten zeggen. dat die liefde inderdaad is uitgestort, maar. dat die liefde zich niet altijd ten volle openbaart. Het is als het ware een vuur dat ontstoken wordt in het hart. Calvijn heeft gezegd. Laat mij maar verteerd worden als ik maar nuttig ben. Wel nu zo stoken als, als het goed is in het leven van Gods knechten. Maar ook van Gods kinderen. Daar is een liefdesvuur ontstoken op het altaar van hun hart. Het is eigenlijk net als dat vuur wat brandde in de tabernakel. Weet u het nog? Toen de tabernakel en later ook de tempel in gebruik werd genomen. Toen heeft de Here die heeft daar op dat altaar. Het vuur ontstoken. Dat was vuur van de hemel. Die priesters die hebben, of die levieten die hebben dat vuur niet ontstoken. Nee, dat vuur daalde neder uit de hemel. En dat vuur. Dat moest nu altijd brandende gehouden worden. Dat vuur dat mocht nooit doven. Maar u begrijpt wel. Dat vuur. Dat brandde niet altijd even hoog en helder. Soms dan was dat vuur. Dat was maar een, beetje, lag maar een beetje te smeulen op het altaar. En dan moest het weer worden opgestookt en worden opgeblazen. Net als vroeger de kachel. De ouderen weten dat wel. een kolenkachel. Dan dacht je soms. Hé, hey, er is geen vuur meer in. Maar als je even met de pook er doorheen ging. En je stookte het een beetje op. Dan zag je de vlammen er weer doorheen komen. Zo gebeurde dat ook op het brandtoeferaltaar. Maar zo gebeurt het ook in het leven van Gods kind. Dat liefdevuur vuur dat is door de Heer ontstoken. Maar het brandt niet even, altijd even helder. En dan geeft dat vuur geen lichte, en Dan geeft het geen warmte. Dat zullen we verstaan. Maar als de geest de wind des geestes gaat blazen. In dat vuur. Dat hij zelf heeft ontstoken. In de uren van de wedergeboorte. Dan zien we het weer hoog opvlammen. Kijk. En als dat vuur ligt te smeulen. Weet u wat er dan gebeurt? Het liefdesvuur. Dan komt er ook na ontvangen zoveel eigen liefde bij. Dan hebben we onszelf zo lief. Dan zit de mens er met zichzelf tussen. Hoe kwam het nu eigenlijk dat Peter is tegen Jezus tot driemaal toe heeft verlogen? Waar lacht dat nu aan? Dat kwam nu omdat het liefdesvuur bij Petrus niet zo hoog opvlamde. Omdat dat liefdesvuur maar wat lag te smeulen. Want daar gaat het over. Later dan vraagt de heer Jezus toch. Aan de zee van Tiberias. Simon, zoon van Jonas. Hebt gij mij liever dan deze? Daar vindt het liefdesgericht plaats. Petrus is er wel werkelijk liefde. En Petrus mag ten slotte zeggen. Ja heren, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb, of het kan heel ver weg zijn. Zo kan het zijn in het leven van Gods knechten. Maar toch, dat liefdesvuur, dat is ontstoken door de Heilige Geest, dat is datzelfde vuur als wat er brandt in het hart van Christus, in Zijn borgtochtelijk hart. En nu heeft Hij alles willen geven. Hij wilde de dood ingaan om zo de weg te banen. Dat zondaren met God verzoend zouden kunnen worden. Daar gaat het hier over. Over de verzoening met God. En dan gaat hij schrijven over. Dat nieuwe schepsel in de tekst. Zo dan indien iemand in Christus is. Zo dan. Hij trekt hier een conclusie. Iemand die in Christus is. Die is een nieuw schepsel. We hebben net gezegd. Dat liefdesvuur dat betekent er wordt een vuur ontstoken in het hart dan krijgen we liefde tot wie? tot God en tot de naaste gemeente dat hadden wij in het paradijs daar brandde het liefdesvuur maar dat vuur hebben wij gedoofd in onze diepe val in Adam nu is de liefde die is verdwenen die ware liefde die zichzelf niet zoekt die is weg die ware geestelijke liefde die zijn we kwijtgeraakt. En nu zijn we van liefhebbers van God. Haters van God geworden. En niet alleen van God maar ook van onze naasten. Wij zijn vijanden geworden. Maar nu het wonder dat vijanden met God verzoend kunnen worden. Dat Christus die vijandschap heeft overwonnen. Dat Christus die vijandschap heeft verzoend. Dat hij liefde gaat uitstoot in het hart. Door de heilige geest. En wanneer gebeurt dat nu eigenlijk? Wanneer worden wij nu een nieuw schepsel? Want daar gaat het over. Een nieuw schepsel. Dat worden we niet als we gedoopt worden. Dat worden we ook niet als we beleider doen. Dat worden we ook niet als we aan het heilige avond mogen gaan. En dat worden we ook niet door al onze godsdienstige verplichtingen. Dat betekent, dan word je niet door je kerk gaan. Dat kan de Heer gebruiken als middel. Dat word je niet door je bijbel lezen, dat word je niet door je bidden... Dat is allemaal noodzakelijk gemeent. Het kan niet gemist worden. Maar daar gaat het niet over. Weet u waar het over gaat? Dat we van nieuws geboren worden. Een nieuw schepsel. Hé. Hey, onze vader hebben het ook beleden. De vijf artikelen tegen de remonstrant. Als het gaat over de wedergeboorte. Dan hebben ze het over een nieuwe schepping. Die oude schepping. Dat weet we. God heeft de hemel en de aarde geschapen. En heeft tenslotte ook de mens geschapen op de zesde dag als het meest heerlijke schepsel. Het pronkjuweel van God. Daar heeft hij ermee gepronkt. Maar wat is er gebeurd? Wij zijn onze heerlijke bestemming kwijtgeraakt. We hebben gezondigd. En nu, door de zonde is de dood in de wereld gekomen. En die dood is doorgegaan tot alle mensen. Maar nu is Christus gekomen. Om de dood te overwinnen. Want we hebben het gehoord. Hij wilde de dood sterven. En hij moest de dood sterven. En waarom moest hij nu de dood sterven? Omdat wij ons hebben onderworpen aan het oordeel van de dood. En dan meld te verstaan gemeente. De drievoudige dood. De geestelijke dood. De lichamelijke, de tijdelijke dood. Maar ook de eeuwige dood. Die geestelijke dood. Wat betekent dat nu? Ten dagen als je daarvan eet. Zult ge de dood sterven. En we hebben gegeten. Eva heeft die vrucht genomen. En ze heeft gegeten. Ze heeft ook aan Adam gegeven. Ze heeft haar eigen man tot zonde verleid. Terwijl wat zij was als een hulp tegenover hem. Ze heeft hem te eten gegeven. Adam heeft genomen. En hij zegt. ik heb gegeten. Gegeten van die vrucht. En toen. Toen stierf de mens terstond op datzelfde ogenblik de geestelijke dood. Als iemand sterft dan blaast hij zijn adem uit. Maar toen hebben wij in het paradijs geestelijk onze laatste adem uitgeblazen. Toen waren we geestelijk dood. En nu kan er een kindje geboren worden. En dat kindje kan springlevend zijn. En toch, we moeten van elk kind zeggen als het geboren wordt, geestelijk dood. Zeker, er zijn uitzonderingen. Er zijn erbij die zijn wederom geboren. Al in de moederschoot. Dat zijn de hoge uitzonderingen. Daar mogen we het een regel van maken. Dat heeft Abraham Kuiper gedaan. Maar Gods gewone weg is eerst natuurlijke geboorte. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Dat heeft de Heer Jezus gezegd tegen Nicodemus en dan. Maar wat uit de geest geboren is, dat is geest. Dan word je opnieuw geboren. Dan word je een nieuw schepsel. Dus zo wordt een mens een nieuw schepsel. En als we het dan hebben over de wortel. Waaruit dat nieuwe leven opkomt. Hoe is dat nu mogelijk? Dat wij die midden in de dood liggen. Levend worden gemaakt. Dat is nu mogelijk omdat Christus de dood heeft overwonnen. Daarom moest hij de dood sterven. Hij moest de bolwerken van de dood binnendringen. Om ze de eeuwige doodsteek te geven. Om zo de onsterfelijkheid en het eeuwige leven te gaan verwerven. Nee niet voor zichzelf. Want hij had het leven in zichzelf. Maar hij wilde dat leven gaan verwerven voor al de zijnen. Nee, zo alleen kan een mens wederom geboren worden. Zo alleen kan een mens van dood worden levend gemaakt. Zo alleen. Om het met onze tekst te zeggen. Kan een mens een nieuw schepsel worden. Dat herscheppende werk van God kan alleen maar plaatsvinden. Omdat Christus de dood heeft overwonnen. En omdat hij dat levend komt mee te delen. Door de bediening van zijn geest. En dan wordt een mens, wordt levend gemaakt. Waar maakt de Heere nu de meeste mensen levend? Waar wil hij dat nu doen? Door zijn geest. Dat wil hij vooral doen onder de verkondiging van zijn woord. Weet u hoe dat de kerk wel is genoemd? De kerk is wel genoemd. De kraamkamer van de heilige geest. Zoals er nu kinderen geboren worden in een kraamkamer. Zo worden er ook mensen Vooral wederom geboren onder de prediking van Gods woord hij wederbaart we hebben het in het gebed ook gezegd hè? Gods woord dat is het zaad van de wedergeboorte en dat woord dat heeft kiemkracht, daar gaat kracht van uit, het is een kracht Gods tot zaligheid maar ons hart dat deugt niet die akker van ons hart deugt niet en daarom moet de heilige geest zich paren aan de prediking van het woord het is een groot voorrecht dat we Gods Woord mogen hebben, maar als er de bediening van de Geest ontbreekt, dan zal dat Woord geen kracht doen tot zaligheid. Zeker, het werkt altijd wat uit. Het zal nooit ledig tot de Heer wederkeer. Het zal altijd doen al hetgeen wat hem behuigt. Het is een reuken des doods ten dode. Dan wordt ons oordeel zwaarder onder de prediking van het Woord. Dan hebben we de weg geweten en niet bewandeld. En wat zal het dan vreselijk zijn gemeente. Staan we bij stil. Om te vallen in de handen van de levende God. Paulus spreekt er ook in het verband van onze tekst over. Dat wij allen. Zonder onderscheid. Wie we ook zijn. Geopenbaard moeten worden. Voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdragen. Het geen hij gedaan heeft. Het zij goed. Of het zij kwaad. En weet u wat die zo erg is. Als het nou gaat over dat nieuwe schepsel. Dan staat hij tegenover dat oude schepsel. Dan zijn we in Adam. En gemeente, dan deugt onze levenswortel niet. Dat is de oude mens, Adam. En dan leven we uit die levenswortel. En dat doen we niet anders dan kwaad. U zegt misschien nou, is dat echt zo? Nou we beleiden het toch. ...onbekwaam tot enig goed... ...en geneigd tot alle kwaad. Hé, hey, wat is het ook zakelijk, hè? Dat we daaraan ontdekt worden... ...dat dat hart van ons wat gesloten is... ...door de bearbeiding van Gods lieve geest... ...geopend wordt... ...want dan gaan we zien wat er leeft in ons hart. Welke zaden dat er liggen op de bodem van ons hart. Dan moeten we zeggen... Alles wat in de wereld gevonden wordt. Al het kwaad wat bedreven wordt. En dat is wat? Dat komt allemaal hier vandaan. Dat komt allemaal uit uw hart. Vroeger had je pakhuizen. Die pakhuizen die werden vemen genoemd. En daar lagen de goederen van de hele wereld in opgeslagen. En zo is het eigenlijk ook heeft iemand eens gezegd met ons hart. Alles wat je in de wereld vindt, dat ligt hier in dat pakhuis. Dat ligt hier in ons hart. Daar liggen alle zaden van boosheid. En als we daar al ontdekt worden, worden we dan niet bang van onszelf. Vragen we dan niet, heren, bewaar ons toch voor onszelf. Dat, we toch, dat er toch niet uitkomt wat er in mijn hart leeft. Want dat is verschrikkelijk. Dan gaan we schrikken van onszelf. Dan worden we bang van onszelf. Dan hebben we het nodig om bewaard te worden voor onszelf. Want anders als God een mens door loslaat gemeente. Dan breekt die uit in de zonde. Nee in de wortel van de zaak zijn we allemaal hetzelfde. Allemaal van dezelfde lap gescheurd. Alleen in de uitleving. Ja dan kan het anders zijn. Dan is er nog een onderscheid. En dat komt niet omdat wij zulke goede mensen zijn. Nee, dat komt omdat God nog zo goed is. Dat hij ons voor het kwaad nog bewaart. Maar het moet dieper gaan. Wij moeten dat kwaad wel leren kennen. Want anders dan worden we er hoogmoedige mensen mee. Dan worden we net als die fariseeën. Dan worden we net als die fariseeën in die gelijkenis. Die niet anders deed dan God dank in plaats van bidden. Die tollenaar was een andere man. Die tollenaar heeft gebeden. O God, wees mij Zondaar genadig. Die had zijn hart leren kennen. Hey, wat is dat noodzakelijk gemeente. Om nou een nieuw schepsel te worden. Moeten we wederom geboren worden. Dan dat, dat moeten we gaan leren verstaan. Dat Christus de dood is gestorven. Om zo dode zondare leven te maken. Hey, dus dat is de oorsprong. Van dat nieuwe leven. Dat is de wortel. Daar komt dat leven uit voort. Dus die wortel van ons bestaan, die deugd, die, dat is Adam, dat is de oude mens, die kan alleen maar zondigen. Maar nu moeten we van die levenswortel worden afgesneden. En we moeten door een oprecht geloof in Christus worden ingelijfd. ingeplant, in met hem te worden. De heer Jezus die heeft zelf tegen zijn discipelen gezegd, ik ben de ware wijnstok. En gij zijt de ranken. En we weten, die ranken, die werden ingeënt in die wijnstok. En die trekken er levend uit die wijnstok, En zo mogen die ranken vruchten voortbrengen. Nee, niet van zichzelf. Dan zegt de Heer, en dat moet ingeleefd worden. Uit deze boom geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar dan zegt hij er ook wat tegenover. En dat is vertroostend. Maar uw vrucht, die wordt uit mij gevonden. O, oh, om dat te gaan leren verstaan. Uit deze boom geen vrucht meer in de eeuwigheid. Wij mensen menen altijd maar dat we God toch kunnen behagen. Waarom er nou achter te komen dat wij God niet kunnen behagen. En dat nu Christus in de stilte van de eeuwigheid het al heeft gezongen. Mijn zin u opgedragen wil u alleen behagen. Ik draag uw helge wet die gij de sterveling zet in binnenst ingewand. Hij heeft God behaagd. Hij is die enige hoge priester. Die vruchten heeft voortgebracht ten behoeve van zijn kerk. Zaligmakende vruchten. Hey, dus het komt aan om in Christus te zijn. Het staat hier in de tekst. Zo dan iemand wie het ook mogen zijn. Of dat nou rijk bent of arm geleerd of ongeleerd. Of dat je nou altijd in de kerk komt of je komt er nooit. Dat maakt niet uit. Indien iemand in Christus is die is een nieuw schepsel daar gaat dat nieuwe leven dat gaat beginnen dat Christus heeft verborgen voor al de zijnen. hij maakt door zijn geest dode zondaren levend en dat leven dat sterft nooit meer daar gaan ze tweede gedachte: wat is nu wat is nu de aard van dat nieuwe leven wat wil dat nieuwe leven nu eigenlijk graag dat leven van Christ, wat Christus heeft verworven. Waardoor kenmerkt dat nieuwe leven zich. Wel, dat nieuwe leven dat kenmerkt zich dat het op God gericht is. Dat nieuwe schepsel dat is op God gericht. Die oude mens niet. Die oude mens zoekt God niet. Die oude mens die heeft God vaarwel gezegd. Die heeft God de rug toegekeerd. Dat hebben wij allemaal gedaan. In ons verbondshoofd Adam. En het komt bij de ene meer. Meer openbaar dan bij de andere. Er zijn mensen die hebben afgerekend met God en met zijn zalige dienst. En die willen er werkelijk niets van weten. Ze brengen ook deze dag, de dag der heren, door. Naar het goeddunken van hun eigen boos en verdorven hart. Maar er zijn er ook die komen trouw naar de kerk toe. En toch. En toch te leven uit die oude natuur. Uit die oude wortel. Uit die oude Adam. Zo verdorven. Maar nu gaat God gaat dat nieuwe leven werken. Een nieuw schepsel. Het staat hier ook. hè? Dan staat er. Het oude is voorbij gegaan. Zie je het is alles nieuw geworden. Weet u wat dat nu betekent? Het oude is voorbij gegaan. Dat betekent niet dat Gods kinderen verlost zijn. Van die oude boze natuur. Van hun verdorven bestaan. Nee. U moet het anders zien. Ze gaan hun oude natuur leren kennen. We hebben net gezegd. We zijn dood door zonde en misdaden. Dode zonden. Daar moeten levend gemaakt worden. Maar we moeten tegelijkertijd erbij zeggen. Als het gaat over onze doodstaat. Dat dat niet zomaar een doodstaat is. Dan moeten we niet denken aan een dood in het natuurlijke leven. Want een dood in het natuurlijke leven doet helemaal niets meer. Die ligt daar stil. De handen vaak gevouwen. Waar wijst dat op? het betekent dat we niets meer kunnen doen. Hé, hey, maar zo is het nou met geestelijk doden niet. Dat is nog veel erger. We zijn in onze diepe val in Adam geen stokken en blokken geworden. Nee als het gaat over onze doodstaatgemeente moeten we zeggen we zijn actief dood. Wat dat betekent? Vijandig dood. We zijn vijanden van God geworden en vijanden van onze naasten, dat hebben we toch gehoord. Als het gaat over de dienst des heren. Dan zijn we dood. Dan raakt het ons niet dan zegt het ons niets. Dan kunnen we jarenlang onder de prediking van Gods woord zeggen. Zon zitten, zonder dat het ons iets zegt. Dan zeggen we het zegt me niets. Dan zijn we er totaal ongevoelig voor. Dan raakt het ons hart niet. Maar heel anders wordt het als een mens wordt levend gemaakt. Hey, en nu kunnen we dood zijn als het gaat over de en over zijn zalige dienst. Maar als het nu gaat over de dienst van de wereld. De dienst van de zonde. Nee dan zijn we niet dood. Nee dan zijn we juist actief. Dan zijn we hyperactief. Dan gaan we op in de wereld en in de zonde. Nee maar dat wordt dan anders. Dan komt er een nieuwe mens. Dan komt er een nieuw schepsel. En dat nieuwe schepsel. Dat is nou de aard van dat nieuwe schepsel. Dat wil maar één ding. Dat wil leven zoals God het wil. Dat nieuwe leven dat is volmaakt. En dat nieuwe leven dat zou zo graag volmaakt willen leven. Dat nieuwe leven dat neemt het zo serieus wat de Heer Jezus heeft gezegd. Dat zijn vader volmaakt is en wees geilieer volmaakt. Dat geldt voor de kerk ook. Hey, dat is nou het kenmerk van de levende kerk. Die hebben een begeerte in haar hart gekregen. Die heeft de natuurlijk mens niet. Die zou de God zo graag volmaakt willen dienen. Nee, dat zijn geen loonarbeiders, zo moet u het niet zien. Dat waren die fariseeën, die schriftgeleerden, die arbeiden alleen om loon. Met andere woorden, die wilden de hemel verdienen. Het was er niet om God te doen. Oh, als ze de hemel maar hadden. Ze verstonden niet, de hemel dat is die plaats waar God is. Waar hij zijn gunst en zijn gemeenschap in Christus doet ervaren. Dat is de hemel. Dat is de zaligheid. God te mogen ervaren. Maar dat verstonden ze niet. Weet u ze werkten alleen om loon, Loomdienaren. Maar weet u waar de liefde Gods is uitgestort in het hart. Daar gaat het niet om loon. We hebben toch gezegd de ware liefde die zoekt zichzelf niet. De ware liefde zoekt de ander. Waar de Heere ware liefde in het hart uitstort. Dan gaat het helemaal niet meer om de hemel. Misschien heb je het wel eens horen zeggen. Al was er geen hemel tot beloning. En al was er geen hel tot straf. Dan nog. Want dan gaat het om God. Dat is die recht kinderlijke vreze. Kijk een knecht die werkt maar om loon. Dan gaat het om de hemel. En een slaaf. Waarom werkt een slaaf eigenlijk. Waar is een slaaf nu bang voor. Er wordt in onze tijd wat gesproken over de slavernijen. Maar weet je waar een slaaf nu bang voor is hè? Waarom werkte die eigenlijk. Had hij zijn meester nou zo lief. Nee. Hij wist al als die luierde. Dan ging de zweep erover. Dan kreeg hij straf. Al was er nou geen hel tot straf dan nog. God te vrezen. Hé, hey, dat is nu die recht kinderlijke vrees. Dan is de werkelijke liefde in ons hart. Liefde in het hart. Tot de Heer. Hé, hey, dat is nu dat nieuwe schepsel. Die liefde zijn wij kwijtgeraakt in het paradijs. Maar die liefde die wordt nu hersteld door Gods genade. Dan zijn we in Christus een nieuw schepsel. Dan zijn we in hem ingeleefd, in hem ingeënd. Dan zijn we een levend lidmaat van het lichaam van Christus. Wij zijn dooplid of beleidend lid van de kerk. Maar weet u, dat valt allemaal een keer weg. Dan worden onze namen geschrapt. Als we sterven, dan zijn we geen lid meer van de kerk. Maar nu hebben we ook gehoord over die ene heilige algemene christelijke kerk. Hé, hey, dat zijn nu de levende lidmaten van het lichaam van Christus. Christus is het hoofd en zijn kerk is het lichaam. Daar is dat nieuwe leven in. Ze worden geregeerd door dat hoofd, zoals het hoofd het lichaam regeert. Zoals wij eerst denken, als het goed is, hè, en dan doen. Maar zo is het ook geestelijk. Christus is het hoofd van zijn kerk, zijn kerk is het lichaam. Al Gods kinderen zijn levende lidmaten van dat lichaam van Christus. En zij vormen dat nieuwe schepsel. Herschapen, waarnaar? Naar het beeld van God. Want dat beeld dat zijn wij kwijtgeraakt in het paradijs. En dat beeld zal moeten worden hersteld. Er is al eens gezegd en ik denk terecht. Als wij zullen staan voor de rechterstoel van Christus. Dan zullen ons wel duizend vragen worden gesteld en dan op duizend vragen niet één antwoord te weten. Maar één vraag, die zal ons zeker worden gesteld. Wij weten niet welke vragen het zijn, maar die ene. Waar is nu mijn beeld? Ik heb u toch goed geschapen? Naar mijn heerlijk evenbeeld bestaan die ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dat beeldgemeente, dat zijn we nou kwijtgeraakt. Kennis. Daar hadden we ware kennis van God. Gerechtigheid. In het paradijsgemeente de staat der rechtheid. Daar stonden we naar rechte verhouding tot God. En heiligheid. Dat betekent we leefden alleen voor God. Heel ons leven was aan God gewijd. De mens zat er zelf niet tussen. Nu zijn we zelf bedoelers geworden. Maar in het paradijs, daar was ons leven één gode, welbehagelijke offerande. Daar mochten wij God bedoelen. Daar mochten wij voor God leven. Maar dat heerlijke scheppingsdoel, dat zijn we nu verloren. Maar het wordt anders. Als Christus ons door zijn geest van dood levend gaat maken. Dan wordt dat beeld van God in beginsel hersteld. Dan worden we weer wat we in het paradijs waren. In beginsel, beelddragers van God. Weet u wat dat betekent? Wel, het beeld van God, dat is wel vergeleken bij een spiegel. In een spiegel zie je zelf. Als u voor de spiegel gaat staan, dan zie je jezelf in die spiegel. En zo was het nu eigenlijk ook met de mens in het paradijs. Weet u, als God daar de mens zag, dan verlustigde hij zich in de mens... We moeten eens denken aan die eerste rustdag die er geweest is in het paradijs. Toen waren we geschapen naar het heerlijk evenbeeld van God. En toen heeft God die rustdag gegeven. Waarom? Nou, opdat de mens zou rusten, ja. Maar opdat God ook zou rusten. Zijn scheppingsarbeid is ten einde. Hij gaat alle dingen nog wel onderhouden in de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Hij trekt zijn hand niet af van deze wereld. Maar er wordt niets meer geschapen. De mens is op de zesde dag geschapen. Het heerlijkste schepsel. En als God nou die mens zag. Hè, weet je wat hij dan zag? Zijn eigen beeld. Net als in die spiegel. Dan zag God iets van zichzelf terug. Van zijn goddelijke deugde. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dat zijn wij nu alle kwijtgeraakt. Maar als Christus komt, dan gaat hij dat beeld van God gaat hij herstellen. Dat is nou het herscheppende werk, wat Christus gaat verrichten door zijn geest. Nu heeft de Vader heeft alle dingen aan zijn zoon overgegeven. Wij zijn gevallen, maar hij gaat herstellen. De wederherstelling aller dingen is alleen door Christus. En dan gaat het vooral, dat is het voornaamste schepsel, over de mens. Dat die mens hersteld wordt. En zeker, Christus heeft een kosmische betekenis. Wat dat betekent? Het gaat eigenlijk over de hele wereld. Maar vooral om de mens. Daar draaide toch alles om. Als we eens denken aan die eerste schepping. Toen heeft God alles geschapen. En op de zesde dag, toen schiep hij de mens. Alles geschapen, weet u waarom? Voor de mens. Opdat de mens zijn schepper zou eren, loven en prijzen. Daartoe zijn we geschapen. En alles eromheen is geschapen. Nogmaals voor de mens. Vergelijk het maar eens met een huis. Jonge mensen krijgen verkering. Ze gaan verloven. Ze willen trouwen. En ze krijgen een huis. En dat huis dat gaan ze inrichten. Dat huis dat moet bewoonbaar gemaakt worden. Daar moet gewit worden. Daar moet geverfd worden. Daar moet behangen worden. Daar moet vloerbedekking op de vloer daar worden meubels in gebracht. En dan tenslotte kan je er ook in wonen. Nou zo was het ook met de schepping. God heeft alles geschapen in zes dagen. En ten laatste. Heeft hij de mens geschapen. Alles werd in gereedheid gebracht voor de mens. Omdat de mens op deze aarde zou kunnen wonen. En omdat hij daar zijn heerlijke taak zou mogen volbrengen. En wat gaat Christus nu doen? Die gaat ervoor zorgen. En dat heeft hem het leven gekost. Hè? Dat hebben we gezegd. Die gaat ervoor zorgen dat straks er zal zijn. Een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid zal wonen. Dan zal het alles volmaakt zijn. En de aard van dat nieuwe leven is. Dat het jaagt. Dat hebben we gehoord. Naar de volmaaktheid. Paulus heeft ervan gezegd. Ik jaag ernaar, of Of ik ook grijpen mocht. Oh hij wist wel. Het zou hier aan deze kant van het graf nooit komen. Gods kinderen worden hier nooit volmaakt. Ze zouden het wel graag willen. Omdat God het zo eeuwig waard is. Zo zijn ze toch uit zijn scheppende handen voortgekomen. En hij komt toch tot beeld terug te vragen. Hij vraagt toch jonge mensen gedenk aan je schepper. In de dagen van je jongelingschap. Dat vraagt hij. En dat, daar heeft hij recht op. Op ons allerleven. Heer en Uw Christus gaat dat nu allemaal herstellen en dan zal het straks volmaakt zijn nou dan letten we op in onze laatste gedachte als we het gaan hebben de toekomst die dat nieuwe schepsel wacht onze laatste gedachte de toekomst dat, die dat nieuwe schepsel wacht want het is hier allemaal hebben we gehoord in beginsel weet u nog waar het over gaat van natuur in Adam door genade in Christus en dan begint dat geestelijke leven. Dan worden we een nieuw schepsel. Dat is het. Dat is het begin. Als dat ontbreekt. Hey, als nou de wortel ontbreekt. Als nu de wortel een kwade wortel is. Dan kan die boom die kan nooit goede vruchten voortbrengen. Nee. Dan moet die boom. Die moet een goede wortel hebben. Dat hebben we van nature niet. Maar We hebben gehoord. Als we in Christus worden ingelijfd. zoals is nou het werk van de heilige geest. Afsnijden van Adam. Inlijven in Christus. één met Christus worden. Door het geloof. Want het geloof verenigt met Christus. Kennen we Christus dan gelijk? Nee. Maar hij gaat zichzelf als de meerdere Jozef wel openbaren. Daar gaat het wel om. Dat we hem ook gaan leren kennen. Niet alleen uit hem te leven. Maar hem ook te leren kennen. Vroeger stond in bergambacht. Dominee Kek. Hebben jullie wel eens van hem gehoord? Een oude hervormde predikant. En dan woonde in Stolwijk. Chris van Dam. Later ook predikant geworden. En dan ging hij wel eens luisteren bij dominee Kek. En dan mocht hij echt aangenaam bij hem kerken. Fijn bij hem kerken. En dan ging hij wel eens opzoeken. En dan vertelde hij wel eens uit zijn leven. En weet u. Wat Dominik Kek dan tegen hem zei. Dan zei hij. Luister eens. Van dan, Dat is wel, Christ, wel van Christus. Maar het is Christus niet. Hem moet je zien te krijgen. Hé, hey, is dat nu naar de schrift. Wij leven in een tijd dat ze zeggen. Nee hoor dat is niet naar de schrift. Je kent de heer Jezus direct. En, maar vroeger zeiden ze. Hoe hebt je het wildbraad nu zo haast gevonden. Als het gaat over de kennis van Christus. Hoe hebt ge het wildbraad zo haast gevonden? Weet u. Toen Rut kwam op die akker van Boas. kenden ze hem aanvankelijk niet. Nee. Ga nog eens verder terug in Gods woord. Die broers van Jozef. Die leefden uit de voorraadschuren van Jozef. En hem kenden ze nog niet. Maar. Wees eerlijk. Hij ging zichzelf wel aan het openbaar. Zo is er toch een weg. Die naar Christus toe leidt. Naar de kennis van hem. Om uit hem bediend te worden, ja. Maar als je hem nu hebt, dan heb je alles. Want daar gaat het ook toch over, hè. Rutty wist wel, toen de oogst voorbij was. Ach, ze had zoveel mogen rapen op die akker van Boas. Maar ze wist één ding. Als ze uit die voorraad gaat ging, zou gaan leven. Dan zou ze op de duur niets meer hebben. Want die voorraad, die raakt op. Nee, en daarom ze moest Boas hebben. En zo is het nou in het geestelijk leven ook. Dan kunnen we leven uit hem. Maar dat raakt allemaal een keer op als we hem niet hebben. Het gaat om de kennis van Christus. Die de weg, de waarheid en het leven is. En nu hebben we gehoord. Nu heeft hij de ganse zaligheid verdiend. En, en nu gaat het welbehagen van de vader door zijn hand gelukkiglijk voort. Want waar gaat het om? Nou dat het weer wordt zoals het was. En hoe was het dan in het paradijs volmaakt? En dan gaat hij weer terugbrengen tot die volmaaktheid. Dat doet hij ook in de weg van de heiligmaking, Waarin Gods kinderen gaan leren sterven aan zichzelf. Om zo goden te leven. Een stervend leven. Ja dat is het leven van een kind van God. Weet u wat Augustinus ervan heeft gezegd. Heren dat ik sterven. Eer dat ik sterven. Want als we hier een stervend leven gaan leren kennen. Als we hier gaan leren sterven aan onszelf. Hé, hey, dat is nu. De weg van de bekering sterven aan jezelf. Dat die oude mens meer en meer gaat sterven om goden te leven. En als een mens nu sterft. Dan gaat hij eeuwig erven. Want dan kan dat nieuwe leven, dat nieuwe schepsel zich volledig ontplooien. Dan is die strijd eens voorbij tegen die oude mens. Dan is de zonder is weg die ze tussenuit. We hebben gezegd, hier is alles in beginsel. Maar dan, dan zal alles volmaakt zijn. En toch, er wordt wat gemist. En wat wordt er nu gemist? Hoe heeft God een mens nu geschapen? Naar ziel en lichaam beide. Niet alleen de ziel. Nee, ook het lichaam. En het is zeker waar, hè? Onze ziel is het voornaamste. Ziel behouden is alles behouden. De ziel is meer dan het lichaam. Maar dat betekent niet dat het lichaam er niet bij hoort. God heeft de mens geschapen naar ziel en lichaam. En Christus heeft ze gekocht naar ziel en lichaam. En nu gaat het over dat nieuwe schepsel. Daar hoort het lichaam ook bij. Dan zullen Gods kinderen straks een lichaam krijgen. Een verheerlijk lichaam. Wat is dat eigenlijk een verheerlijk lichaam? Wel, dit lichaam waar we nu in mogen wonen. Dat zou het in de hemel niet uithouden. Daar is het volmaakt. Daar zou dat lichaam onder bezwijken. Onder de hemelse heerlijkheid. Er zijn kinderen van God. Hè? Die zijn gestorven van de liefde. De Heer die gaf zo de blijken van zijn liefde. Dat hun aardse tabernakel, hun lichaam eronder bezweek. Dat dat lichaam het niet vol kon houden. Nee, ze krijgen een lichaam. En dat is gelijk aan het lichaam van Christus. Wat is nou het lichaam van Christus? Toen deed Jezus hier op aarde rondwandelde. Hè? Dat had hij ook een lichaam. Toen is zijn broeder in alles gelijk geworden: vlees van hun vlees, been van hun gebeente. Maar wat was dat dan voor een lichaam? Dat was een lichaamgemeente, dat was aan de gevolgen van de zonde onderworpen. De heer Jezus die kon bijvoorbeeld ook ziek worden. Net zo goed. Hij had ook een zwak lichaam. Hij heeft de verzwakte. Guido de die zegt het in de Nederlandse geloofsbeleiders. De verzwakte menselijke natuur aangenomen. Dat betekent de menselijke natuur zoals die geworden is door de gevolgen van de zonde. En dat lichaam dat heeft hij afgelegd. Dat lichaam is in het graf gelegd. En Christus heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan uit de doden. Wat had hij toen voor een lichaam? Toen had hij geen zwak lichaam meer. Toen had hij geen lichaam meer wat, wat onderworpen was aan de gevolgen van de zonde. Toen heeft hij ook die zwakke menselijke natuur afgelegd. Toen had hij een verheerlijk lichaam. Een volmaakt lichaam. En u zullen Gods kinderen ook daarin. Aan Christus gelijk worden. Paulus heeft erover geschreven. Hè? In de Korinthebrief. In die eerste zendbrief, In dat hele lange hoofdstuk. 1 Korinthe 15. Dan schrijft hij daarover. Hoe dat in de dode akker. Ja zo noemen we een begraafplaats toch wel. De dode akker. In een akker daar zaai je wat. Wat worden er nou in de dode akker gezaaid. Op de begraafplaats. Dat zijn lichamen. Dan worden de lichamen ook van Gods kinderen gezaaid. Want eenerlei lot wedervaart de rechtvaardigen en de goddelozen. Ook Gods kinderen moeten begraven worden. Ook hun lichaam verteert in het graf. Een lichaam wordt in oneer gezaaid in verderfelijkheid. Maar zegt Paulus als nu straks Christus wederkomt op de wolken des hemels. Als de stem van de argangel, als de bazuin van de argangel zal klinken. En de graven die worden geopend. Wat zullen ze dan ontvangen? Dan ontvangen Gods kinderen een verheerlijk lichaam. Dat betekent, dan kunnen ze God groot maken. Naar ziel en lichaam beide. Dan kunnen ze de heerlijkheid van God dragen. Naar hun lichamen. Dan hebben ze verheerlijk lichamen. En dan zal alles weer zijn zoals het was. Is dat zo? Zal alles dan echt weer zijn zoals het was gemeente? Zoals het was in de beginnen? Nee. Het zal veel heerlijker zijn. Weet u waarom? In het paradijs konden wij nog vallen. Zo heeft God ons geschapen. U zegt misschien. Waarom heeft hij dat nu eigenlijk gedaan? Had God de mens nu niet zo kunnen scheppen dat hij helemaal niet kon vallen? Dat hij staande moest blijven. Dat wilde de heren niet. De heren die wilden gehoorzaamheid. En dan gehoorzaamheid vanuit de liefde van het hart. God wilde geheel vrijwillig en niet gedwongen gediend worden. Het moest geschieden vanuit een heilige drang. En niet vanuit een dwang. Dat wilde de heren nog. Daarom stort je liefde uit in het hart van een mens. En wij hadden die liefde en wij konden staande blijven. Maar wij kregen liefde tot onszelf. Hebben naar de duivel geluisterd. Gezult als God zijn. En daarom zijn we gevallen. Maar in de staat der genade. Daar is dat allemaal veel heerlijker. Als God straks alles hersteld zal hebben. Als Christus straks alles hersteld zal hebben. En alles weer zal teruggeven aan zijn vader. Als God zal zijn alles en in alle. Weet u hoe dat dan zal zijn? Dan zal de mens niet meer kunnen vallen eeuwig staande te blijven eeuwig God groot te maken hey, dat is nou dat nieuwe schepsel en dat begint hier in de tijd en dat zet zich voort straks in de eeuwigheid daar zal dat nieuwe leven zich gaan ontplooien een nieuwe hemel en een nieuwe aarde dan is het oude voor goed voorbij gegaan Toegemeente, leg daar uw hart eens naast hoe is het nu in uw leven wat is de levenswortel. Waar leeft u uit. Is het u de hartelijke begeert in uw leven geworden. Doordat de liefde gods in uw hart is uitgestort. U al mijn liefde waardig schatten. Want die liefde die geeft wederliefde. En dan wordt de dienst des heren. Een liefdedienst. En die liefdedienst daar heeft de dichter van gezongen. Die heeft mij nog nooit verdroten. Daar heeft nog nooit een van gods kinderen spijt van gekregen. Maar van de dienst van de zonde, de wereld wel. Daar krijgen we eeuwig spijt van, maar dan is het te laat. En daarom, wie heeft nu lust om de Heer te vrezen? Het Allerhoogst en het Eeuwig Goed. Amen.